0: Finalmente, dopo tanta attesa, siamo riusciti a tornare in onda per colpa di chi sapete voi. Non, fate, non fatemelo dire. Purtroppo il dottor Cieco non ce l'ha fatta. Non è con noi ed è finito in una comunità di recupero per tabaccisti anonimi. Abbiamo cercato di trovare per lui il sostituto migliore possibile e infatti non l'abbiamo trovato. Con noi oggi c'è il dottor Pizzo che cercherà di sostituirlo degnamente. Per... Per, per provare ad andare avanti, per proseguire in questo impegno, abbiamo trovato un sistema che eh, ci permetterà di salvaguardare le nostre identità nel modo più tecnologico e sicuro possibile.
1: Partiamo quindi senza indugio con il primo argomento della puntata. È un argomento che sta a cuore a molte persone perché si tratta di un evento che è rimasto impresso a fuoco nell'immaginario collettivo di noi tutti. Parliamo dell'11 settembre. Come ben sapete, molti sono convinti che ci siano ancora molti radioscuri oscuri in questa faccenda, ma fortunatamente per noi abbiamo dall'internet che ha la risposta a tutti gli interrogativi. Vado a leggere. Entità aliene nibiruane ostili a capo del governo occulto NWO controllano ed affiancano i funesti eventi degli attentati alle Torri Gemelle. La verità, sull'11 settembre, e che sono stati impiegati ologrammi combinati con ciò che è entrato, altre armi non convenzionali, missili dronici con ali olografiche, scuri militari non di linea, detonazione con fiamma nella punta precedentemente l'impatto. Nella foto e nei video sottostanti si può notare come le ali spariscano magicamente oltre la linea, senza frantumarsi, e successive comparazioni esplicative. Nei video si vedono chiaramente navicelle affiancare gli aerei in entrata e poi fuori dalle esplosioni come intorno, prima e dopo gli eventi. Demolizione interna con implosioni controllate nei piani sottostanti al crollo, chiaramente visibili, con sbuffi ed esplosioni di detriti. I voli di linea con passeggeri, menzionati nella versione falsa di media e governativa, sono stati fatti sparire altrove il piano NWO è chiaramente manovrato dalle società sataniste, sioniste, aliene cosa io... ne pensa il dottor Nito Iovara di questa esposizione così
0: io bella, voglio, voglio innanzitutto dire una cosa perché è importante che dopo gli attentati dell'ottici settembre si è fatto molta chiarezza su come vadano riconosciuti i terroristi nibiriani, nibiriani. Perché? Perché? perché all'inizio c'era molta disinformazione soprattutto inesperienza allora oggi è molto facile riconoscere un terrorista di questo tipo perché innanzitutto è l'unico che fa tantissime storie quando gli vuoi far lasciare lo shampoo al check-in lui è quello che si preoccupa tantissimo perché quando hai controlli al check-in non gli dice lascia lo shampoo lui ci tiene tanto e nessuno tiene allo shampoo in quella maniera ma soprattutto lui è quello che alla la domanda sei un terrorista? risponde sì per principio, sempre lui risponde solo un terrorista perché non può fare altrimenti e questo ci ha, ci ha permesso di, eh, di risparmiarci non so quanti attentati dal, 2000, dal 2001 ad oggi. Scusi, dottor Pizzo, che eh, chiaramente il complotto, anzi il
2: complotto è opera delle società, come indica il nostro amico, sataniste, sioniste, aliene. Cioè società non solo che sono finanziate chiaramente dagli alieni, ma che uniscono il satanismo al sionismo, quindi salvano capricavoli e cavoli rispondono sia a Dio che a Satana, è una cosa incredibile, perché c'è come, come dire una, una vocazione religiosa bipartisan da parte di queste società di terroristi che quindi accontentano tutti, cioè distruggono le cose e accontentano
0: tutti, non hanno paura, non hanno paura di scontentare questa o quell'altra divinità, no, ma, oppure, ma... oppure non hanno paura di fare il doppio gioco con Satana e Dio addirittura, e quindi sono lì a fare tipo controspionaggio, a mescolare le carte e stanno lì, eh?
2: Tra l'altro gli ologrammi e questo fuoco che esplode prima dell'impatto potrebbero essere forniti sia dall'uno che dall'altro committente. Potrebbe essere sia opera divina che opera demoniaca. È più difficile, più difficile identificare bene nei terroristi nipiruani la componente aliena, secondo me. A meno che lo shampoo che utilizzi non abbia dei coloranti che ancora non esistono sul pianeta Terra. Dottor Vito Iguara, lei cosa ne pensa?
0: Non lo so, io su questo attaccamento allo shampoo sono sempre rimasto un po' perplesso perché, perché non si capisce esattamente perché loro abbiano questo affetto. In realtà, probabilmente è all'interno dello shampoo che, che loro nascondano gli esplosivi con cui si può, si può far malissimo a, a alla terra, insomma. Perché poi è chiaro che lo shampoo, ci, col contenitore, si possa mettere più tritolo che, che, che all'interno delle valigie stesse. Quello che trovo insopportabile, però, è che contro i niberiani. si si attua da secoli del razzismo feroce molto più che contro per esempio i nani polacchi, i si si va veramente in un modo atroce, si si, si ghettizzano si si, si frustano si si, si torturano e e i niberiani continuano ad essere veramente una minoranza su questa terra senza aver mai fatto del male a nessuno
1: vorrei approfondire questo argomento proprio con, con entrambi gli ospiti secondo voi una ipotetica scala del, del razzismo, In che, a, che, a che livello si pongono i nipoiani rispetto agli ebrei, gli zingari? Lei, il dottor Romaratra, cosa ne pensa?
2: Beh, molto basso. Pensiamo che i nipoiani, pur essendo alieni, non ci hanno mai avuto un robot che se li cagasse. C'erano gli centrali inzentra- tutti gli altri alieni, quelli di Vega. Loro non se li mai cagati nessuno. non Hanno costruito un robot apposta per i nipoiani. Il che significa che o sono considerati davvero come dei pari all'interno del razzismo oppure semplicemente che funziona talmente bene questa organizzazione, ha dei canci talmente forti che riesce, quasi quanto una certa lobby di cui non facciamo il nome per nostri motivi di sicurezza personale, a, a sfangarla Sono lì da tanti anni e nessuno ha mai puntato davvero l'indice prima che intervenisse questo nostro amico eh, nei confronti dei veri responsabili dei
0: mali del mondo, oltre a quelle... A me, guardi, problemi. risulta addirittura che a loro non fosse neanche permesso di bere alle fontanelle dei negri
1: tipo cioè di oggi abbiamo una domanda molto ficcante come si comportano i rapper mi potete dire come si comportano come parlano i loro stili o altro la migliore risposta che è stata scelta dal richiedente quindi diciamo che garanzia di qualità è estremamente esaustiva la vado a leggere. allora i rapper io intendo rapper chiunque ascolta x davvero musica rapper in pratica stanno con quelli che hanno gli stessi interessi, cioè altri rapper. E se si trova con amici che di rap non ne capiscono nulla, tipo i miei amici, si comporta uguale che gli altri rapper. Il rapper ha un soggetto che io non conosco al meglio, ma che in Italia si usa chiamare gli amici zio o fratello, più usato fra i negri,
0: però, e nei gruppi. I capannelli c'n tutti i rapper. Si ascolta musica, rap. Ecco, ecco, questo, questo non è sempre vero. Perché io conosco molti gruppi di rapper progressisti che amano ascoltare generi e di artisti diversi. Per esempio Nilla Pizzi o anche eh, gru- gruppi di rapper che ascoltano Nin Nanne per Diabetici. Quindi, ed hanno tutto il diritto di definirsi rapper. Quindi la, per favore diciamo le cose come stanno.
1: Lei è sul pezzo, sul torbito di Juana, perché poi vedrà andando avanti nella spiegazione che c'è qualcosa che si riaggancia direttamente a ciò che ha detto lei adesso. Posso andare avanti, quindi o il dottor Naratta
2: vuole aggiungere qualcosa su quello che è stato detto fino ad adesso? Io volevo aggiungere soltanto due belli appunti. Il primo è che il nostro amico definisce rap tutti quelli che si chiamano zio o fratello, quindi in, pare- in famiglia ognuno di noi ha dei rapper che non ha mai saputo, ma se anche se qualcuno vi incontra e vi dice bella zio per strada, chiaramente è un rap. A seconda è che ovunque si vedano dei capannelli di persone si tratta di rapper. Quindi se state vedendo dei delinquenti che stanno pestando selvaggiamente un anziano perché non ha pagato il pizzo ai tabaccai, beh sono dei rapper, non sono dei delinquenti ma sono dei rapper anche loro.
0: Ma quindi stiamo sostenendo, e lei carissimo dottor Manhattan sa quanto ci è costato in passato fare queste accuse, che dietro la musica rap, ci sono, c'è la solita uh, lobby con la solita violenza e quindi dietro la morte di tutti i rapper famosi c'è uh, la violenza e la mano oscura dei tabaccai. Guardi, io non farei
2: il nome anche perché stiamo facendo di tutto per salvaguardare la nostra incolumità la nostra identità, però le vorrei solo far presente eh, signor collega, che i rapper da sempre propagandano questo utilizzo di cannabis e di altre droghe e per farsi le canne occorrono le cartine e i filtrini e dove si comprano cartine e filtrini? Beh, io
1: a questo punto proseguirei nella lettura perché ci fornirà nuove informazioni, nuove informazioni per approfondire il modo per riconoscere i veri rapper che potrebbe tornare utile a questo punto anche per questioni di sicurezza personale. Dice il nostro rispondente sugli avvenzi, che i vestiti del rapper sono sempre o magliette larghe che scendono fin sotto la cintura, che ovviamente non deve essere messa per forza. I pantaloni vanno messi in giù, cioè a vita bassa. Le scarpe devono essere preferibilmente con le linguette grandi, così da metterci pantaloni sotto, magari anche occhiali da sole. Se li dovete comprare, fatemi consigliare occhiali da rete. Un cappello con visiera con qualche bel marchio rapper sul frontone, tipo i New York Yankees. Poi, e questo penso sia molto importante, catene al collo o appese ai pantaloni. Il rapper, di solito, è molto aggressivo se viene insultato o aggredito da qualcuno. E anche se non siete molto forti, non preoccupatevi di rispondere male a chi vi rompe il c, asterisco, asterisco, asterisco. asterisco. Perché tanto, se siete in tanti amici, i vostri fratelli vi difenderanno sicuramente. Il rapper, e questo è il punto importante, può produrre ovviamente musica e da lì diviene un rapper a tutti gli effetti ma non è obbligatorio fare musica per divenire un rapper i rapper rimangono fino a tardi di notte in giro a cazzeggiare, a fare casino e ascoltare musica fregandosene dell'ora e della gente che dorme in grillo vicino
0: tra l'altro, la, la interrompo di nuovo perché c'è stato proprio un provvedimento preso adesso da, da, dal, nuovo, insomma, dal nuovo governo Renzi per mettere proprio una clausola nel nel codice civile a proposito della violazione della guida pubblica in cui si dice proprio che eh, si può violare la guida pubblica se si è un rapper e anzi se se, 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 se si viene colti in fragante a violare la guida pubblica e si si viene colti insomma con il medaglione al posto della cintura si si vengono aggiunti dei punti sulla patente e questo è già passato per la nuova riforma del codice della strada questo lo dicevo solo a titolo informativo
1: Perfetto, completerei la lettura cui, perché viene spiegato che stando lì a fare casino per ascoltare musica può essere d'aiuto per divenire un rapper. Se devi fare musica poi devi farti le rime e tutto il resto. Se si lavora in un gruppo è meglio così sono più le idee. chiude poi augurando buona fortuna voglio sentire parlare di te in futuro se diventerai un rapper famoso. Non devi essere per forza negro. Quindi... Riassumendo, non devi essere nero se chiami zio, fratello, qualcuno, sei un rapper, indipendentemente da che tu faccia musica o meno, sei comunque un rapper. Mi pare di poter vincere se è d'accordo il dottor perché praticamente chiunque
2: può essere un rapper, anche
1: uno di noi tre, è potenzialmente
2: un rapper, assolutamente, assolutamente. Però, anche qui, anche per questa seconda parte del testo che ha letto, sono due secondo me gli appunti da fare. Il primo è che eh, i rapper indossano le catene al collo quindi per questo molti rapper anche se non tutti come dice il nostro amico sono neri o neri con la G perché vengono da quelle radici lì e il termine radici non lo utilizzo ovviamente a caso secondo fatto è che si può essere rapper anche senza cantare siamo tutti dei rapper alla fine anzi quelli che cantano sono solo dei rapper che hanno più fighe e più soldi ma per il resto sono perfettamente uguali a tutti gli altri rapper non necessariamente negri
0: secondo me state trascurando un messaggio meraviglioso che c'è alla fine di questa risposta che è un messaggio veramente di speranza per il mondo e per la fratellanza, cioè il messaggio finale in cui dice non importa che tu sia negro, cioè è un messaggio di tolleranza bellissimo, che dà la possibilità a tutti eh, di fare qualcosa, cioè veramente finalmente eh, è il sogno di Martin Luther King, eh, ribaltato, no? Martin Luther King sognava che negri e bianchi potessero sedersi uno di fianco all'altro. Questo invece uomo è convinto che si possa non essere che un uomo possa fare tutto anche se non è negro, guardatelo proprio guarda con gli occhi aperti tu, tu, puoi farlo, non importa che tu sia negro anche se sei uno stronzo bianco tu puoi farlo il rapper guardate, è un messaggio veramente di apertura è proprio di, di abbandono completamente, di, di millenni di, 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 di frustrazione e di, 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 di come dire di, eh, di sbilanciamento nei rapporti tra bianchi e neri cioè, è un messaggio meraviglioso, è un... Commo...
1: Sì, su queste belle parole credo non ci sia più nulla da dire, perché aggiungere altro significherebbe solo a il messaggio. Però vorrei restare, se possibile, in ambito tipo, cioè, visto che ne sono arrivate molte di domande interessanti, e ritornare in quell'ambito sessuale, che è un po', diciamo, la ragione d'essere di questa rubrica vera e propria, e cioè, tornando alla domanda di un, di un ragazzo che si pone degli interrogativi che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita, Dice infatti questo anonimo ho 17 anni e ho un pene di 6,5 cm da mosch e 14 da eretto. Ma l'altro giorno stavo per avere il mio primo rapporto sessuale. Ma quando mi sono tolto i pantaloni, la tipa si è messa a ridere e se n'è andata: come mai ho il pene troppo piccolo? Quattro interrogativi fin questa domanda: come vogliamo
2: rispondere, dottor Maranta? Penso che probabilmente il tatuaggio in zona pubblica di un mio mini pony possa aver contribuito alla fuga della ragazza, innanzitutto. E poi è, è, è anche, come dire, tenero il messaggio lanciato, eh, d'aiuto lanciato da questo ragazzo perché si chiede, ho avuto il mio primo rapporto sessuale, quindi non lo sa non lo sa se il fatto che lui sia stato nudo di fronte alla donna sia configurabile come rapporto sessuale di qualche tipo, di primo, di secondo, di terza dice. Quando gli sono tolti i pantaloni, la tipa si è messa a ridere e se
1: n'è andata. al Punto interrogativo, cioè. Siamo di fronte a no, una situazione no, di sconvolgimento mentale, per cui non si rende conto almeno se la ragazza è rimasta lì o se n'è è andata. Ne conto.
0: No, ma io credo che lui in questo, in questo caso abbia solo un problema con, con il pene che gli si è sbattuto continuamente, non avendo potuto avere un rapporto sessuale, in quanto la ragazza se n'è andata. Il pene ha continuato a sbattergli sul punto interrogativo della tastiera e infatti mette, continua a fare domande anche quando in caso sono solo affermazioni perché in tutti questi casi lui fa delle affermazioni semplicemente chiedendo se la reazione della ragazza sia da considerarsi un insuccesso sessuale il fatto che la ragazza gli abbia riso in faccia dopo aver visto il pene possa tra virgolette essere considerato un, diciamo non proprio un successo sessuale ecco, nella maggior parte dei casi forse sì vorrebbe dire che magari non è proprio da dirsi un capolavoro, ma non è detto, ma non è detto, ci sono le ragazze che anzi amano divertirsi, amano avere un partner che le, che le faccia ridere, che le faccia divertire, quindi potresti aver trovato la donna della tua vita, non abbatterti, non abbattiti, sei centimetri e mezzo possono essere tanti anche per una persona in erezione, quindi tu non hai niente di cui vergognarti, e come sappiamo benissimo, eh, lo sai anche e soprattutto il dottor Pizzo, Uh, la lunghezza non è importante, ma è importante come si usa. Passiamo infine a
1: un argomento che ci fa entrare in un mondo un po' particolare. Abbiamo parlato in passato di, di cose di stampo esoterico e la rete sappiamo tutti che è, è fondamentalmente la fonte principale per sapere, per scoprire tutto ciò che c'è da sapere su questo tipo di argomenti. Parliamo dei bambini cristallo, un argomento su cui centinaia di studiosi al mondo si, si arrovelano, ma fortunatamente su internet c'è chi è riuscito a fare un passo oltre e a trovare una spiegazione per fare in modo che noi persone normali siamo capaci di conoscere cosa sia un bambino cristallo. Vado a leggere. I bambini cristallo rappresentano il passo successivo dell'evoluzione umana. La loro missione è quella di completare il lavoro iniziato dagli indacoli. Se gli indaco demoliscono i sistemi smantellando e rimuovendo vecchi e limitanti modi di pensare, i cristalli invece sono giunti per avviare il processo di rinnovamento e di ricostruzione. La missione primaria del bambino cristallo è quella di insegnare le vie della vita multidimensionale attraverso la pace, l'armonia e l'amore. Sono giunti per insegnarci a vivere le nostre vite, consapevoli dei nostri poteri e della nostra forza, per riconnetterci alle energie del femminile divino ed equilibrarle con il maschile divino. I bambini cristallo, questo è importante, si riconoscono principalmente dalla loro aura, solitamente limpida come il cristallo, ma che può anche presentare tonalità opalescenti, color oro, blu indago e magenta, in base al raggio a cui sono affiliati.
0: Dipende probabilmente dal prodotto che usi per pulire il cristallo. Ecco, però, la domanda è che
1: sono spontanea, se possono avere un'aura una blu indago, come facciamo a distinguere i bambini indago? Manate,
2: io, io partirei... Questo è innanzitutto un argomento molto complesso, spero che i nostri, i nostri spettatori riescano a seguirlo, perché tra gli scienziati è facile parlare di bambini cristallo, di ma ovviamente l'argomento è molto complicato. Eh, innanzitutto partirei dagli indaco, dai predecessori dei bambini cristallo. Chi erano gli indaco che hanno distrutto le convenzioni e i modi di pensare? Erano dei soggetti provenienti da un'altra di, altra dimensione che distruggevano i modi di pensare semplicemente chiedendo alla gente qual è il colore indaco. La gente non, non ha mai capito esattamente quale fosse questo cazzo di colore e quindi hanno distrutto questi modi di pensare, aprendo la strada ai bambini cristallo. Ma se i bambini cristallo si riconoscono dall'altra e si chiamano cristallo, chi li già ha generati? Sono tutti figli, mi
0: chiedo, del cigno del Cavaliere dello Zodiaco? È, è un bel quesito. Io però vorrei dare due suggerimenti per trovarli. Due suggerimenti, uno un po antico. uno molto semplice in realtà. Perché eh, il, il modo più semplice per trovarlo è quello di, eh, di girarsi e fare tana per quelli dietro di me. Perché i bambini cristallo sono quel classico bambino deficiente che a nascondino si piazza dietro e aspetta che tu la fini la conta per fare tana per me. Perché è ogni male fa un cazzo a nascondersi. Quello è il bambino tipico cristallo, quell'imbecille. E quindi tana, se dietro di me ne trovi almeno due o tre li trovi secchi così. Un altro modo era quello che usavano i miei genitori e che era quello di lanciare uno zoccolo di legno molto forte verso di me per verificare che mi uscisse del sangue e e quindi non uscissero dei pezzi di cristallo, quindi eh, non fossi di cristallo ma fossi un essere umano e in quel caso lei aveva la certezza che non mi fossi trasformato, non mi fossi evoluto in un bambino cristallo. Questo era un un modo molto semplice. Potevano anche provare a prendere e buttare da un, un diciottesimo piano ma questo era un modo più efficace e magari meno un po' più salutare. Ecco.
2: C'era anche un altro modo, secondo me, per riconoscere i bambini cristallo. I bambini cristallo sono gli unici che quando bevono l'acqua diamante, i nostri spettatori ricorderanno le grandissime proprietà dell'acqua diamante, pisciano benissimo.
0: spaventata <ride> io ho fatto da mia nipote stamattina faceva
1: paura paura